0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos, amigos de la flebología. Estamos en el primer podcast de flebología en el mundo. Para todos ustedes que les guste y les apasiona la flebología y la linfología, este será su sitio de encuentro. Sean todos bienvenidos para analizar, platicar, conversar, decir cosas que a todos nos interesan en la flebología. Tanto de México, de América, del mundo, y todo lo que estamos en relación con este tema. Quiero platicarles que en América Latina la flebología está cobrando cada vez más y más espacios. Lamentablemente, esta epidemia del COVID-19 ha obligado a cancelar muchos de nuestros congresos ya programados. En primer lugar, cancelamos nuestro Congreso Nacional en México. El Congreso de Flebología México lo hemos cancelado porque no sabemos cuando podamos volver a las actividades normales y ustedes saben que pre preparar un congreso de este tipo pues lleva mucho tiempo asimismo les cuento que el congreso de panamericano de flebología que se iba a realizar en la ciudad de guayaquil también se ha pospuesto este no sabemos qué fecha porque pues es la incertidumbre en todo el mundo de cómo se comporta este virus pero este congreso panamericano en el cual ya todos estábamos inscritos y muy uh, listos para participar pues también se nos fue y tenemos el próximo también en Argentina, en Buenos Aires tenemos el congreso que se hace en unión con la Unión Internacional de Flebología que ese todavía no se ha suspendido porque es hasta septiembre, octubre, pero pues estamos en espera de qué nos dicen mientras tanto hay muy buenas cosas que está haciendo la B. Winter, que es la fundación de flebología que encabeza nuestro querido amigo Sergio Gianessini, Sergio Gianessini está preparando con la ayuda de muchos expertos de todo el mundo un consenso en flebología pero a diferencia de los consensos que hace la UIP que son sobre linfología, sobre el examen Doppler, sobre el diagnóstico flebológico, este será un consenso para pacientes y sí, escucharon bien es un consenso para que los pacientes escuchen lo que les interesa desde el punto de vista del paciente cómo son las varices cómo se forman cuál es la fisiopatología de las varices qué tratamientos tenemos qué métodos son experimentales cuáles no en fin hay una serie de tópicos que se van a trabajar con una metodología muy seria apoyada en muchas referencias de medicina basada en evidencia y con experiencias propia de los muchos expertos de todos los países del mundo estos, estos consensos amigos son muy muy importantes porque permiten no solo unificar criterios sino permiten que todos los que participen conozcan la realidad de los diferentes países esto eh, para todos es eh, importante saber que no son las mismas características en Europa por ejemplo que en Estados Unidos o que en México, en Perú en Australia, en la India en Corea o en China. Cada país tiene sus propias características de los pacientes con enfermedades flevológicas y también diferentes recursos para atenderlos. Aunque en los congresos manejamos el top de la ciencia, donde hablamos no solamente del rayo láser, del glue, de la radiofrecuencia, hablamos de los injertos, hablamos de los stents, hablamos de, la, de los tratamientos endovasculares para las trombosis, hablamos de los anticoagulantes de última, última, última generación. Sin embargo, pues esta realidad queda limitada para solo algunos que tienen capacidad económica porque un estudio, un procedimiento de este tipo, pues se requiere un hospital muy grande, se requieren muy costosos injertos, ¿verdad?, para colocar un stent, se requiere la sala de fluoroscopía, ¿y qué les cuento? Los equipos de láser, los equipos de radiofrecuencia, en fin, todo esto es costoso de alguna forma. Y hay unos países como México, India, toda Latinoamérica en los cuales eh, los pacientes pues no tienen capacidad económica para solventar a veces este tipo de soluciones, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos a la mano. Eso lo ha visto nuestro amigo Correa en Perú, nuestro amigo Juan Chunga, maestro de muchas generaciones y amigo de todos los, toda la vida, mi hermanito Juan Chunga Chunga. Y ahora me ha dejado, Juan Chunga, es me dejado porque ahí les cuento que su primera conferencia internacional de Juan Chunga Prieto... Eh, la dio en Acapulco, en nuestro congreso Flebología México de Acapulco Ahí le permitimos dar su primera Conferencia internacional, así que yo soy su padrino eh, Un saludo sí. Para Juanitos, donde quiera que estén allá en Lima, estaban en Lima ayer antier, Hablé con ellos, muy bien Y preocupados como todos, todos estamos Muy preocupados por esta cosa del Virus, hasta cuándo nos va a dejar Y quiero decirles que en Flebología pues también tenemos que seguir Atendiendo a nuestros pacientes con úlceras Nuestras úlceras venosas son de muchos tipos y los pacientes que están en tratamiento no pueden quedarse en casa, simplemente esperar que pase el tiempo. Requieren la atención inmediata de su médico haciéndole compresión, haciéndole los tratamientos que requieran, sea cirugía, sea láser, escleroterapia, que ahora llamamos ablación química endovenosa, como lo dice el segundo consenso mexicano de escleroterapia. Entonces tenemos que seguir trabajando con nuestros pacientes, aplicando las medidas que nos sugieran los gobiernos en cada país, aquí en nuestra Ciudad de México, pues sabemos. Esta campaña tan bonita de televisión de la Sana Distancia es una linda niña que sale en la tele y que nos dice que debemos estar un poco separados, el uso de los cubrebocas, el, los eh, antisépticos, de lavar las manos, las batas, en fin, todo lo que ustedes se ha publicado, creo que les llega un mensaje por WhatsApp cada minuto sobre estos asuntos, así que no los voy a abrumar más. Simplemente decirles que nuestros pacientes requieren la atención personalizada. De sus médicos y todos nosotros que estamos en el área de la flebología debemos seguir atendiendo a aquellos que lo requieran. Una trombosis no puede esperar a veces, ¿verdad? Tenemos que atenderla inmediatamente. Entonces, será el criterio de cada uno de los médicos que trabaja en flebología cómo atender a sus pacientes quiero decirles también que en este capítulo mundial, pues congresos muy grandes como el de Italia que estaba en Puerta se ha suspendido pues ya saben cómo está Italia pero el doctor Pierre Luigi Antignani, un gran amigo también con el que acabo de hablar, me dijo que eh, van a intentar hacer su congreso en línea, nunca se ha hecho esto y tal vez no sea un formato de congreso en línea, pero sí quieren presentar las, eh, todas las ponencias de los eh, pon que los que precisamente speakers que habían invitado quieren que esas ponencias se envíen y ellos organizar una plataforma donde se puedan revisar o tal vez el speaker pueda hablarlas o no sé exactamente cómo lo estén pensando nuestros amigos en italia pero esto está formando unas nuevas estrategias para difundir los conocimientos precisamente acaba de salir el nuevo volumen ...del mes de marzo... ...de la revista Flevology... ...de Editorial Minerva... ...que se hace en Italia... ...precisamente ahí en, en Italia... ...y donde vienen varios artículos... ...entre ellos el último que hemos publicado... ...sobre la función... ...de los músculos gastrocnemios... ...sobre la fisiología venosa... ...los que puedan... ...échenle un ojito... ...léanlo... ...den sus comentarios... ...es un estudio muy inicial... ...actualmente les comento... ...está un equipo multidisciplinario... ...trabajando en este asunto... ...de los gastrocnemios... Tenemos al doctor Contreras, al doctor Carrizosa, al doctor eh, Eugenio, al doctor Carlos Arriola, En fin, hay un grupo muy grande y otros que se están anexando de los alumnos recién egresados del diplomado de flebología. Entonces esperamos tener datos más concretos para poder hacer una mejor publicación sobre la función de los gastrocnemios en la, el drenaje y la función que tiene que ver de estos músculos con las venas gastrocnemias y su repercusión en la úlcera venosa. Esto es muy interesante, amigos, porque necesitamos trabajar más en que México produzca más artículos. Necesitamos contribuir a la flebología mundial, no solo trabajando en nuestros consultorios, sino innovando, aplicando técnicas, eh, haciendo observaciones y registros sobre todo lo que hacemos. En México hacemos mucha ablación química endovenosa, pero necesitamos registrarla, necesitamos sistematizar nuestros procedimientos. Actualmente tenemos otro protocolo muy interesante para aquellos que les gusta esto de la investigación y que les gusta alternativas, tenemos la crosectomía distal. La crosectomía clásica, ustedes saben, se hace un corte, una ligadura, ya sea con... Métodos tradicionales, es decir, podemos abrir en la región inguinal, ligamos en la unión safeno femoral a unos dos centímetros o tres, ligamos la... La safena magna, ya sea con una sutura, el doctor Gianessini le pone un clip de titanio, o podemos ponerle radiofrecuencia, o podemos ponerle láser, o podemos ponerle espuma, o podemos ponerle glue, lo que ustedes quieran. Esta es la crosectomía clásica porque simplemente implica la desconexión, desconectar la safena en el, a nivel alto para que el reflujo pues no afecte la parte distal. Sin embargo, hay muchos trabajos que están diciendo que después de muchos años, después de cinco años, hay una revascularización de la safena, no solo arriba, sino que en la parte distal, eh, por algunos diferentes mecanismos, se mantiene la hipertensión y esto ocasiona que haya úlceras nuevamente. Precisamente como una alternativa a esta situación, estamos haciendo como innovación la crosectomía distal que consiste en ligar la safena precisamente igual cortarla con suturarla con radiofrecuencia con láser con espuma pero eh, antes de la rodilla es decir hacer un, una crosectomía baja le llamamos distal porque es este, proximal sería la unión safenofemoral y distal sería un poco antes de la rodilla lo que hemos visto con este tipo de crosectomía es que la presión distal se elimina totalmente, igual que con la, la crosectomía clásica, y las úlceras cierran rápidamente. Sin embargo, es muy interesante lo que pasa después. En algunos pacientes tenemos una trombosis del segmento de la safena que no tiene ninguna repercusión clínica puesto que eh, se trombosa hasta 3 centímetros de la unión un safeno femoral sin ninguna repercusión de que hay algún tromo suelto o demás en otros pacientes se el flujo el reflujo que viene de la safena mayor se introduce nuevamente al sistema profundo a través de las venas perforantes del muslo y esto permite que pues el reflujo no repercuta distalmente y que se reintegre a la circulación profunda sin mayor problema otros pacientes mantienen cierto grado de reflujo pero eh, hemos visto que con el paso del tiempo la vena que medía dos centímetros... Con el paso del tiempo, dos, tres meses, se va haciendo de un centímetro, medio centímetro, tres milímetros. Y aunque mantiene reflujo, las venas se van haciendo muy pequeñas. La paciente que tiene un año ya con esto, prácticamente la vena se ha cerrado, el reflujo prácticamente ha desaparecido. Pero les comento, todavía estamos en proceso de esta técnica. ¿Cuál es la ventaja? Pues primero, que es mucho más sencilla, más simple, más económica, más fácil que hacer una crucectomía alta. Y esto en campañas de salud o para personas que en nuestra cotidianidad, por ejemplo en Oaxaca, Chiapas, todos estos pueblos donde no tenemos quirófano, donde no tenemos centros hospitalarios, donde podamos atender a los pacientes, que dicho sea de paso no tienen muchos recursos económicos, es una alternativa muy económica, muy sencilla y que podemos enseñar a los médicos que están, a los médicos pasantes, cómo controlar al paciente después de estos procedimientos. Entonces, está en función de nuestra realidad social. Sin embargo, sabemos que es una más de las alternativas que tenemos para los tratamientos de venas, ¿verdad? La insuficiencia venosa es un problema en todo el mundo. Sabemos que tiene una componente genético, pero créanme que a pesar de los estudios hermosos del doctor Ull, ahí en Francia, y su último libro que acaba de sacar, donde nos trae con unas hermosas imágenes en DVD, cómo se ve todo el sistema eh, venoso en cadáver, lo rellenan con cera, lo pintan y hacen unas cosas maravillosas. A pesar de todo esto y lo que se ha estudiado en el consenso de la UIP de Fisiología Venosa, todavía nos falta comprender la fisiopatología si sabe La teoría clásica descendente de que una válvula superior se daña y afecta a las inferiores, o la teoría ascendente, que si cerramos las venas varicosas distales, las ramas pequeñas de la, de la safena, pues se corrigen los reflujos. Todavía estamos mucho en... Averiguar qué realmente sucede en la insuficiencia venosa. Y hablando de esto, pues los medicamentos que tenemos a la mano, ustedes saben que básicamente son paliativos. Ninguno de ellos corrige nada en cuestiones de reflujos. No corrigen la patología venosa. Simplemente nos ayudan a que el paciente esté un poco mejor. El real y único tratamiento comprobado por los siglos de los siglos y por muchos estudios en diferentes revistas y libros es la compresión la compresión ya sea con vendas calcetines o cualquier otro dispositivo que se acaba de inventar es lo mejor para curar las úlceras o para atender cualquier problema de insuficiencia venosa pacientes que ya tienen venas enormemente grandes la compresión puede prevenir que siga avanzando el daño y da tiempo para que se haga un procedimiento definitivo entonces en flebología tenemos mucho que andar todavía para descubrir la fisiopatología real de la insuficiencia venosa, de la úlcera. Recientemente, eh, pues ya el doctor Vivilin nos estuvo platicando que no podemos concebir simplemente una enfermedad venosa sin que esté afectado el sistema linfático. De ahí que cualquier alteración del sistema linfático repercute en el sistema venoso y cualquier afectación del sistema venoso repercute en el sistema linfático. De hoy en adelante, debemos tratar las úlceras venosas con una porción de ayuda al sistema linfático. Y también tratar cualquier problema del linfedema con una porción de ayuda al sistema venoso. Esto va a permitir un mejor trabajo de estos de estos dos sistemas que trabajan sinérgicamente. Antiguamente, y algunas discusiones tuve con colegas de otros países, de que debía clasificarse la úlcera venosa, la úlcera linfática, que no podía haber una u otra. Y, pues no, ahora ya sabemos que es cierto. Yo les decía que hace muchos años este, conteníamos el concepto de úlcera venolinfática porque ya este, se hacían algunos trabajos al respecto. Bueno, la noticia es que hoy en día está perfectamente comprobado y ya el doctor bibili nos estuvo explicando cómo es que afecta un sistema al otro y cómo debemos siempre pensar que no podemos atender solamente una úlcera venosa corrigiendo la vena, sino pensamos en el sistema linfático. Y el sistema linfático tiene muchas cosas que debemos aprender. No solo lo que es el drenaje linfático manual, ni la compresión o la terapia descongestiva avanzada. No solo eso. El sistema linfático es mucho más. El sistema linfático es todo el sistema de defensa del cuerpo al cual hemos prestado poca o es quizá ninguna importancia. Hablamos del linfático porque nos da el infedema, hablamos del linfático porque se involucra en la úlcera, pero no hablamos del sistema linfático, cómo se afecta en el sistema de defensa de nuestro cuerpo cuando tenemos este tipo de patologías. O al revés, si alguna patología específica que tenga que ver con el sistema inmune afecte el sistema venoso o el sistema linfático. Estas partes aún están mucho en estudio, están prácticamente en cero y casi nos hemos dedicado simplemente a, a estudiar el sistema linfático. Ahora tenemos con el verde fluorescente para ver si los vasos están dilatados o no, dónde se obstruyen o no, y la terapia descong este, descongestiva avanzada. no los más El drenaje linfático manual, tenemos los vendajes, en fin, toda la presoterapia, pero no solo esos son los linfáticos de ahí que actualmente el diplomado de linfología médica que imparte el Instituto Mexicano de Flebología, pues contempla todos estos dos aspectos, contempla la nutrición, cómo deben tener los antioxidantes, qué sustancias son adecuadas o no, contempla la cuestión eh, inmunitaria hablando de todos los tipos de linfocitos, dónde se maduran qué tipos eh, tenemos de células killer de los linfocitos T eh, las eh, los, las sustancias que los activan, los desactivan, en fin, y cómo cuando hay alguna alteración en el sistema linfático, estas sustancias y esta la maduración de los eh, linfocitos se altera Esto es una parte mucho muy importante. Asimismo, la fisioterapia, ¿verdad? Es importante saber qué ejercicios miolinfokinéticos son buenos, cuáles no. ¿Cuáles debe el paciente hacer de acuerdo a su patología y cuáles no? Y de la misma forma los kinesiotapes. El doctor Hugo Baruch nos ha enseñado desde hace 20 años... Hace 20 años nadie creía en Hugo, y hoy todo el mundo usa kinesiotapes. Entonces, eh, tenemos un gran experto entre nuestras filas que nos eh, siempre nos enseña a usar los kinesiotapes en el tratamiento del linfedema. Y no solo del linfedema, los hemos usado en úlcera venosa con excelentes resultados, y Hugo tiene tanta experiencia en la aplicación de Kinesio Tapes que prácticamente en toda la patología venosa pueden tener utilidad. Ya que a veces, por ejemplo. Una bomba muscular de la pantorrilla no trabaja adecuadamente porque el tobillo o la rodilla o la articulación de la cadera están dañadas. Cuando se aplican los kinesiotapes de manera adecuada, se elimina el dolor. Funciona como un soporte eh, especial, no, un, un soporte muscular externo y permite una mejor función de estas articulaciones y entonces eh, el trabajo fisiológico normal de músculo, los músculos gastrocnemios y el solio y demás hacen que la bomba de la pantorrilla trabaje sola y disminuye la insuficiencia venosa. Por lo tanto, amigos, tenemos una serie de cosas de las cuales podemos seguir platicando todo el día, pero quiero decirles que en México tenemos un alto nivel de enflebología. En México hacemos todo lo que se hace en todas partes del mundo: hacemos eh, radiofrecuencia, hacemos láser, hacemos eh, mini cirugía, hacemos cirugía clásica, mini cirugía. Eh, ambulatoria también de safena crosectomía proximal, distal, hacemos trombectomías, se colocan stents para los casos de de, de, de de la obstrucción de las venas ilíacas, en fin, síndrome de Maytunet en fin, en México se hace todo todo, todo con un altísimo nivel, igual que en cualquier país del mundo Asimismo, en ultrasonido. En ultrasonido somos muy, muy buenos. Tenemos una gran experiencia en esto, al grado que se han dado bastantes conferencias en congresos mundiales sobre tópicos muy precisos de ultrasonido venoso. En México también eh, tenemos un gran desarrollo sobre la... El uso de ultrasonido en procedimientos ecoguiados. Entonces, eh, en la gama de los recursos que tiene ahora el médico, que atiende pacientes con insuficiencia venosa, que atiende pacientes del área de la flebología y la linfología, tienen gran, gran arsenal y gran probabilidad de tener dentro de su arsenal terapéutico y diagnóstico equipos que antes eran solo al alcance de unos cuantos, pero que ahora hacen la diferencia entre un buen diagnóstico eh, flebológico o simplemente decirle al paciente tienes varices. Estas épocas están cambiando paulatinamente, poco a poco los médicos se están capacitando más, el Instituto Mexicano de Flebología está ofreciendo muchos cursos ahora en nuevas modalidades, ante esta contingencia estamos trabajando ya con los cursos en línea y la práctica clínica correspondiente la haremos en el momento en que se levante todo esto del virus, es una promesa que vamos a hacer todas las prácticas que sean necesarias si es necesario más de las programadas para que nuestros alumnos tengan esa excelencia en la práctica pero no nos vamos a detener Vamos a continuar con los cursos en línea. Esto nos ha obligado a grabar nuevas cosas, a hacer videos de otra forma, a entrar a las técnicas actuales de enseñanza. Por supuesto que implica mayor trabajo para los profesores, pero también para los alumnos. Los alumnos ahora van a tener que leer muchos artículos, van a tener que leer eh, revistas, libros y comentar sobre las conferencias que se darán ahora de una manera más breve a través de, de, de los programas de, de, en línea, tanto de flebología, de ultrasonido y todos los demás que están en puerta. Por último, quiero comentarles que el curso avanzado de cuidado de heridas que imparte el doctor Fernando Contreras en la Ciudad de León también estará en esta modalidad. Este curso tiene años de experiencia de parte del doctor. Quiero decirles que él tenía casi dos años de alumnos solicitando entrar a este curso y por el cupo no se podía hacer. Actualmente ya trabajando conjuntamente el doctor con el Instituto Mexicano de Flebología, este curso avanzado, este diplomado avanzado de heridas, pues está a la disposición de todos ustedes. Esto del virus ha permitido tener un break, pero se van a continuar las prácticas, así que si alguno de ustedes tiene interés en incorporarse pues las puertas están abiertas para el diplomado de avanzado en heridas desafortunadamente para los cursos de flebología el cupo está saturado y ya tenemos lista de espera para el año próximo así que esperemos que todos nuestros alumnos o todos los interesados en este diplomado no no se Desesperen, estudien por su parte y el año próximo tendremos cabida para ustedes eh, empezando. Empezando el año, ya están ustedes contemplados. Así que amigos, me es un gusto saludarlos ya desde este primer podcast de flebología liderado por el Instituto Mexicano de Flebología, a la vanguardia de la educación flebológica y linfológica en México, en México y América Latina. El curso del diplomado que tenemos para extranjeros también se pospuso por la cuestión del COVID, pero está programado, reprogramado para octubre. Entonces, todavía los amigos de toda América Latina que deseen inscribirse pueden llamar al instituto para apartar su lugar. Todavía tenemos ahí algunos como cinco lugares todavía que se pueden ocupar. Son cursos muy eh, específicos y solamente para extranjeros. Entonces, este curso... Eh, todavía, repito, tiene cinco lugares así que amigos de toda América Latina Centroamérica, Sudamérica que les interese eh, agregarse a las filas de la flebología latinoamericana pues también son bienvenidos en la Academia Mexicana de Flebología y Linfología, los cuales siempre tienen los brazos abiertos para todos los colegas que hacen flebología en América Latina, de hecho tenemos socios de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Nicaragua, de El Salvador y de muchos lugares, de Paraguay de Argentina, en fin y el Colegio de Médicos Cirujanos J. Ramón Tourney que es el Colegio Mexicano de Flebología está siempre avalando y revisando que todas las buenas prácticas de flebología se realicen en nuestro país y que todos los, precisamente todos los agremiados los socios y los participantes en estas sociedades pues tengan un alto nivel de capacitación y responsabilidad en flebología. Vaya un saludo al doctor javier cerralde presidente del anfil y al doctor eugenio jiménez presidente del colegio los cuales trabajan codo con codo con nosotros formando una triada en la cual soportamos toda la flebología mexicana el imf el anfil y el colegio siempre marchamos juntos para llegar a buenos terrenos y hoy la flebología mexicana reconocida en la unión internacional de flebología tanto al anfil como al colegio vamos liderando todos todos los trabajos que se hacen a nivel mundial así que amigos les envío un cordial saludo les deseo que pasen estas temporadas con mucha fuerza de voluntad que se despejen del miedo que es el lo más peligroso de este virus, no es tanto la neumonía, sino el miedo que produce y que obliga a la parálisis, que obliga al amarillismo, que obliga a que hagamos cosas a veces sin pensar. Entonces, hagamos lo que nos recomiendan las autoridades, solo tomemos información oficial, los memes son muy bonitos, pero no les creamos a todos, así que trabajemos por nuestros pacientes en flebología, cuidémonos mucho y sigamos adelante tratando de crear hacer cosas nuevas y contabilizar lo que hacemos en flebología. nuestros pacientes y amigos que les interesan estos temas podrán siempre revisar todos nuestros podcasts, nuestros videos y toda la información que podemos tener para los pacientes, estamos generando día a día más y más y todos los profesores del Instituto Mexicano de Flebología son amigos de ustedes y están siempre dispuestos a atendernos reciban este cordial saludo desde las instalaciones del Instituto Mexicano de Flebología en la Ciudad de México y nos vemos pronto en el próximo podcast un abrazo a todos y hasta pronto